0: Всем привет! С вами Теория Трунь. У микрофона Федор Чихачев. Для тех, кто только-только пришел к нам, напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем интересные факты из мира музыки. Добро пожаловать! Сегодня релаксационный выпуск. Выходные ведь. Поэтому я не буду грузить сегодня терминами и новой информацией. Мы отойдем от технической части музыкальной индустрии и насладимся ее эстетикой. А что может быть эстетичнее прекрасной музыки, положенной на великолепные тексты знаменитых поэтов? У меня сразу возникла идея соединить все стихи и всех творцов одной линией, собрать концептуальную подборку авторов. И тут я вспомнил про одну из своих любимых вещей в нашем мире – русский рок с его всевозможными ответвлениями. И ведь как прекрасно, что на творчество советских и постсоветских музыкантов большое влияние оказала поэзия. Поэтому представляю вам подборку из 10 музыкантов, 10 поэтов и 10 песен. Приступим. Пойду в хронологическом порядке по датам написания стихотворений. По такому критерию первым в первом списке сразу оказывается автор, с творчеством которого я познакомился совсем недавно. Иван Франко – выдающийся украинский поэт и писатель, родившийся в 1856 году. Свои произведения он писал на украинском, польском, немецком и русском языках. В свое время Франко прославился не только литературным даром, но и политической активностью. Принимал активное участие в революционной деятельности социалистических движений в Австро-Венгерской империи, был инициатором создания русско-украинской радикальной партии, которая действовала на австрийской территории. Стихотворение, которое привлекло мое внимание к автору и его творчеству, я изначально услышал в исполнении молодой украинской группы «Один в каное». Название этой группы возникло случайно. Ирина Швайдак, вокалистка группы, читая в интернете материал об индейцах, встретила одно из их имен — Викениниш. В переводе на украинский оно звучало как «Один в каное», что ей очень понравилось, и она решила использовать его для названия группы. Логотип коллектива напоминает цветок с шестью лепестками и изображает резонаторные отверстия традиционной украинской бандуры. В то же время каждый лепесток символизирует лодку. Ребята играют теплый ламповый фолк-рок, преимущественно в акустике, почти без использования обработки и сэмплов. Исключительно живой звук. Кто ты, лодка? Чего ищешь? Откуда и куда плывешь? И зачем туда отправилась? Что отбыла? чего еще ждешь плавно перемещаемся в россию и переходим к поэтам серебряного века. На очереди Николай Гумилев. Он вошел в историю русской литературы как создатель школы акмеизма, поэт, переводчик и художественный критик. Учился в Сорбонне, участвовал в Первой мировой войне, получил несколько орденов, много путешествовал. Кроме стихов, в его творческое наследие вошли и этнографические заметки о жизни народов Африки. Довольно насыщенная жизнь и прекрасный талант поэта. Первый сборник стихов Николая был издан, когда он учился еще в гимназии. Стихотворение «Волшебная скрипка» — одно из наиболее известных в творчестве автора. Оно посвящено Валерию Брюсову, но было бы странно обращаться к более старшему и опытному поэту словами «милый мальчик». Так что, скорее всего, автор разговаривает со своим внутренним «я» и делится переживаниями с близким другом. «Музыкальная интерпретация совсем свежая, очень простая, но душевная» от Александра Васильева из группы «Сплин». Питерские музыканты с большим уважением относятся к творческому наследию своих земляков. И иногда случаются казусы с определением авторства того или иного произведения. Но об этом чуть позже. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка. Не проси об этом счастье отравляющим миры. Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка. Что такое темный ужас начинателя игры. на Навладей волшебной скрипкой. Погляди в глаза чудовищ и погиб неслабной смертью, страшной смертью скрипача. Переходим к следующей личности – Велимиру Хлебникову. Один из основоположников русского футуризма. Его стихи остаются незаслуженно неупомянутыми в школьной программе. Больше времени уделяется его коллеге, который появится тут чуть позже. Хлебников создал оригинальную философию пространства, времени и числа. Он искал особо выразительный язык, в котором смыслообразующую роль играли звуки. Каждый звук речи обладает, по мысли поэта, определенной семантикой. Эта семантика исходит из древних прославянских корней, а они, в свою очередь, порождались когда-то неким проязыком человечества. Поэт видел свою задачу в том, чтобы найти единство вообще мировых языков, построены из единиц азбуки. Этот хлебниковский язык назвали заумью. Стихи Велимира настолько необычны, что и положить их на музыку могли только через призму авангарда. Группа «Аукцион» совместно с бардом Алексеем Хвостенко записали целый альбом Жилец вершин», состоящий из песен на стихи Хлебникова. Изначально Леониду Федорову, лидеру «Аукциона», идея показалась максимально дикой. А после того, как он прослушал одну из песен с этого альбома, он чуть с ума не сошел. Бобы обе пелись губы, в пелись взоры, Пиэо пелись брови, лей пелся облик. Что ж, творчество Хлебникова затмевает очень величественная фигура – Владимир Маяковский. Все его знают поломанным рифмом, знаменитой лесенке, но тем не менее, одним из наиболее знаменитых стихотворений автора является письмо возлюбленной – Лили Брик, которое несколько меньше похоже на остальные произведения. А песня «Маяк» группы «Сплин» на сегодняшний день является, по моему скромному мнению, самой удачной и самой популярной музыкальной интерпретацией стихотворения поэта Серебряного века. В одном из интервью Александр сказал, что песня появилась абсолютно случайно. Залез в сеть, скачал текст, положил перед собой. И вдруг врубаясь, что у меня есть инструменталка, на которую это можно реально читать. И я начал читать под свои аккорды. Совпало все один в один. Просто мистика. Я сижу и думаю, нифига себе, песня нарисовалась из ничего. Правда, пришлось раз 50 спеть, чтобы запомнить эту галиматью. Особенно меня бесит строчка Отчаянием и из сейчас». Дым, табачный воздух выел. Комната, глава, вкрученных в скамаде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленный гладил. Если бы как трудом у моря Развяжется в холодных водах Кроме любви твоей Мне нету моря а у любви твоей И от... Тяжелая была судьба у поэтов начала 20 века И это пасмурное настроение хорошо чувствуется через их произведения Но был один парень Звали его Саша Саша Черный И в такое тяжелое для всех время он смог стать мастером популярных лирико-сатирических стихотворных фильетонов Что до музыки... Я не рискну вставлять третий раз песню группы «Сплин». Уж очень Саша Васильев любит хорошую поэзию. И это не последний автор в этой подборке, чьи стихи он положил на гитару. Поэтому обратимся к чему-то другому. Например, «Тарарам» в исполнении Александра Новикова и Макса Покровского из группы «Ногу свело». Музыка идеально подчеркивает небольшую сюрреалистичность происходящего действия. «Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами». С четырех сторон, открытый враждебным ветрам. По ночам я шатаюсь с распутными пьяными фёклами. По утрам я хожу к докторам. За Сашей черным следом еще один Саша, которому все-таки больше подходит полное имя. Александр Блок. Блок – представитель еще одного литературного течения Серебряного века под названием «Символизм». Александр написал свои первые стихи еще до гимназии. В 14 лет он издавал свой журнал, в 17 ставил пьесы на сцене домашнего театра и играл в них, а в 22 опубликовал свои стихотворения в альманахе Валерия Брюсова «Северные цветы», что можно посчитать всеобщим признанием. А за музыкальное оформление отвечает Хилависа, солистка группы «Мельница», играющий фолк-рок. Кстати, по образованию Хилависа филолог, и еще во время учебы в Московском университете она начала проявлять интерес к кельтскому фольклору. Слова для песни Гаитана были взяты из пьесы «Роза и крест». В основу этой пьесы был положен провансальский рыцарский роман «Фламенко». Оттуда были взяты фабула и бытовая обстановка драмы. «В темных расселенных ночи...» Прялка жужжит и поет, Пряха незримая в очи Смотрит, и судьбы придет. Смотрит огневою, закат, да над роковою, ночи горят. Пора перейти к прекрасной теме «Женской». Россия имеет двух выдающихся женщин-поэтов, которые жили и творили в эту эпоху. Но музыкантам полюбилась больше одна из них, возможно, за большую мелодичность звучания. Марина Ивановна Цветаева прожила не очень длинную, но очень тяжелую жизнь и успела написать огромное количество стихотворений, многие из которых не переиздавались массовым тиражом в течение долгого времени. Как я и говорил, мелодичность текста с Цветаевой пленила необъятное множество артистов, но не будем отходить далеко от нашего текущего жанра. За музыкальное сопровождение спасибо группе «Операция Пластилин». И это только один из вариантов музыкальной аранжировки стихотворения «Я тебя отвоюю». «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес, От того, что лес моя колыбель и могила лес, От того, что я на земле стою лишь одной ногой, От того, что я тебе спою, как никто другой». Я тебя твою, все других, буто одной. Ты не будешь ничей жени. Я ничей женой. Двигаемся дальше. Стихотворения Сергея Есенина начинают учить еще в начальных классах. Год за годом тексты становятся серьезнее, но русский дух остается неизменным. И вот за эту народность творчество Сергея Александровича так понравилось простым людям. Музыкант Алексей Горшенев из группы Кукраниксы, брат Михаила Горшинева. записал целых два альбома песен на стихи Есенина. По его словам, причиной создания подобной работы послужило прежде всего стремление привлечь внимание людей к серьезной литературе, попытка передать глубокий смысл стихов их задумчивость, драматичность, лиричность и трагичность, а также возможность высказать уважение, понимание, сопереживание и благодарность поэту. Вечер черные брови насопил, чьи-то кони стоят у двора, не вчера ли я молодость пропил, разлюбил ли тебя не вчера? Не храпись, тройка, наша жизнь из без следа. Может, завтра койка упокоит меня навсегда. Поэтическая декада переходит свою завершающую стадию. Еще один герой — Осип Мандельштам. Его жизнь можно было бы сравнить с тысячами других, если бы не одно «но». Мандельштам не побоялся открыто критиковать власть. Борис Пастернак — еще один видный писатель той эпохи. Назвал его антисталинскую эпиграмму «Мы живем под собою, и страны» самоубийством. Репрессии последовали незамедлительно. Два ареста и смерть в пересыльном лагере. Точное место захоронения поэта до сих пор неизвестно. О подвиге жены Осипа рассказывает Нойз МС. История гласит, что Надежда Яковлевна заучила наизусть неизданные прозу и стихи Осипа, и именно благодаря ей сейчас мы можем познакомиться с его творчеством. Сохрани мою речь навсегда. За привкус несчастья и дыма. За смолу кругового терпения. За совестный деготь труда. Как вода в новгородских колодцах должна быть Черна и Сладима. Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. Сохрани, сохрани мою речь За несчастья и дыма. За смолу кругового терпенья, За Вот и финал. Напоследок я оставил своего любимого поэта, стихами которого иногда зачитываюсь и пропадаю из реальности. Речь пойдет об Осифе Бродском. Его творчество не было признано советской властью, Иосифа считали тунеядцем, в связи с чем ему пришлось уехать. Я не понимаю, когда власть считает, что человек пишет на птичьем жаргоне бездельников и недоучек, а мировое сообщество присуждает ему Нобелевскую премию. В прошлом году, кстати, праздновался 80-летний юбилей поэта. Одно из стихотворений Бродского стало чрезмерно популярным в свете последних событий. Думаю, каждый хоть раз слышал «Не выходи из комнаты, не совершая ошибку». Да и опять же, существует несколько музыкальных адаптаций этого стихотворения у разных исполнителей. Например, Диана Арбенина. И вообще инкогнито, Эрдасун как заметила форме в сердцах субстанция. 25-17. Уже упомянутый Noise из комнаты, да били, сили... Но сейчас, поскольку это стихотворение стало чрезмерно известным, отложим его. Кстати, с Бродским связана история диаметрально противоположная. Текст песни группы «Сплин» под названием «Письмо» довольно часто ошибочно приписывают Бродскому, из-за чего на форумах спленоманов часто случались так называемые долгие культурные дискуссии. Вот она, питерская тусовка. Но я остановил свой выбор композиции на одной из недавних работ Земфира и Муджуса, в своеобразном посвящении автору под названием Джозеф. В тексте песни собраны отрывки из стихотворений Станции к Августе» и «Румянцевой победам». Во вторник начался сентябрь. Дождь тлил всю ночь, все птицы улетели прочь, Лишь я, так одинок и храбр, Что даже не смотрел им вслед, Пустынный небосвод разрушен, Дождь стягивает просвет, Мне юг не нужен. Вот и подошел к концу сегодняшний, очень легкий, очень поэтичный и очень музыкальный выпуск. На этом заканчивается первый сезон подкаста «Теория Трунь». Спасибо, что были с нами. Мы не прощаемся, а говорим до свидания. Stay tuned. Если вы хотите поддержать нас, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где мы выходим. Ставьте лайки и пишите комментарии. А если вы хотите принять участие в следующих выпусках, вы знаете, где нас найти. Это была теория Трунь. Слушайте музыку, любите ее и помните, в основе всего лежит Трунь.